0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布兰恩。啊。今天聊点什么东西呢？今天聊一聊，呃，前几天哈，我有看到一个新闻，那这一个新闻，是另外一个古着界的大新闻，就是有一条呃十九世纪的裤子，哎、欸，又被发现了，在沉船上面被发现哦，然后它拍卖出了九万五美金啊。呵呵呵在美国又创新高了哦，以拍卖价格来讲的话，又创新高了。然后呢，这一条它号称是 device，1857 年哦，他在这个乘船 S S Central America 上面发现的一条这个乘船上面的那个那个宝藏，对不对？哈，拿出来卖，他说那个是 device 的。<笑>然后他讲的证据呢，就是说。哦，这个非常巧合的，我们发现了一个绝无仅有的巧合，就是它的裤裆有五颗扣子啊，对不对？哈，裤裆有五颗扣子，<笑>我看到我真的是喷饭，你知道吗？裤<笑>裆有五颗扣子就叫利百氏哦，假、啊、的，辣辣<笑>胡说八道嘛，哈。那呃，利百氏它前面有几颗扣子，实际上呢，就就照当时的做法来讲的话。尺寸不同哦，扣子颗数就不一样了。显<笑>然是不懂衣服的人哦，也不懂典故的人，然后突然讲到了这个东西之后，就觉得哦，这样子直觉这个就是礼拜子，安内多西亚哈，然后就这样子、呃。可是因为他们是打捞沉船的，所以大家可能对于他们的这一种觉得对于古董的认识，应该是也是非常强。对不对哈、哦？丝毫的不怀疑的就把它买下去了哈。这、哦、个标了呀，标个九万五<笑>美金呢、啊哦、那对我们来说的话，我觉得十九世纪中叶的一条工作裤，我觉得值个几万块是有啦。哈、哦，几万块台币有哈、哦，可能大概就是几百到几千。大概是有，但是你要破万，黑犀博科林啊，还到九万，快要到十万美金。<笑>我其实是有一点开心的、啊、哈，因为这个代表之后呢，还会有更多的真正的 device 出来挑战这个价码，所以呢，我就等着暴力升值。<笑>但是我也没有要卖啊，所以老实说，有福气的是大家，为什么呢？因为呃，我不会卖，大家以后还有机会看到哈。呵呵<笑>我我自己觉得这这一个世界真的是很荒谬哈，因为他们其实是有光环的，他们就有马太效应嘛哈。那所以他们哎、欸，有这个效应在身上的时候，真的他们胡说八道，大家会信呢。<笑>九万五美金安尼得个标啊吼，所以呃简单的来讲吼，其实从这一边可以看到一些有趣的事实，就是呃我们人其实在不专业的时候，他其实还是会花大钱，就因为他相信某一些人，那某一些人他其实就是一直不断的在制造自己的权威，然后呢？呃，去骗人，<笑>对啊，可能跟谁合照，这个哇就可以骗人，跟谁如何就可以骗人哦。今天其实很有趣的一点就是，呃，我大概十来年前，然后那个时候其实有一次我有认识到一个骗子，好，那这一个骗子其实是服装从业人员，呃，算是一个老前辈，那但是他后来呢，就是呃，该怎么说？就是整个的环境变了，那他没有改变之后，所以他就被环境淘汰了。但是他还是很有资源的人，所以呃那个时候人家介绍我跟他认识。那介绍我们认识之后，他其实试着要骗我，但是因为我不是很爱钱的人，所以我都没有上当。就是他那个骗术，我我以前我我我听不懂，但是呢，我没有被骗，是因为我觉得，嗯，这样子讲起来，你不需要如此帮我。他怎么说呢？就是他说啊，不然我刚好呢跟那个谁谁谁，就是一些明星哈、哦，然后这些明星呢，他开店，他做自己的牌子，我帮他设计，我帮他做，但是呢，呃，东西做好了。哦，然后他就给我看了，哎、欸，他跟谁谁谁的对话哈，这样子之类的，这样子跟那些明星的对话，那我就说哦,哦，这样子，然后货、哦、要进来了，下个礼拜要进来，了。但是呢，我最近呢，因为我我开了店，然后又做了一些周转，我周转已经不够，然后就差这个十万块，那不然这样子，这个进来之后呢，你只要先借我十万。欸、真的、欸，十万块台币而已哦、喔。然后，呃，等这个货到了之后，然后他钱就会给我，钱给我的时候，哎、欸，我分五万给你，一个礼拜这样子多五十帕，你看觉得怎么样？然后我一听，我说啊，你只是暂时周转不过来而已啊。那那我跟你拿，就我拿十万给你，那那那你给我五万，这样子我不是陪你吗？我把你当朋友，然后。要么你就是直接我直接借钱给你就好了啦哈，但是我觉得你生意做到这样子，因为他都讲了他很成功嘛，我就说你真的有差这十万块吗？这<笑>然后他突然脸色一变，呃、欸、哦，嗯，我我是没差这十万。我说对嘛，那你没有差十万，这对你来讲其实还好啊。<笑>然后说，嗯，对，好，那他知道了这样子。那后来呢，就是我身边的顾客哈，有一些顾客那个时候很喜欢找我聊天干嘛的，他就觉得，哎、欸，这个其实是一个大人物，在台北的一个大人物。那个时候我台北店还没开，那他就觉得，哦，这是一个服装的老前辈，然后怎样如何如何哈。那如果有一些人有印象的话，其实我那个时候帮。那一个前辈在逢甲的时候有卖他的东西，那就是以库存的方式在卖哈，所以都卖得很便宜哈。那那个时候其实就是我刚好有空出来的的这个呃店面哈，那个时候我租的，但租约还没到，不过我那个店已经先收起来了。那我是说我后来都当仓库，那既然呃你。在那一边这样子的话，不然我就再把这一个店重新开起来，就这样子而已。那呃，我刚好那个时候店员也比较多，所以我说我派一个人过去，然后在那边轮班卖就可以了哈。那所以就这样子帮他，就就就因为这样子哈，就是就是其他的呃顾客就会觉得，哎、欸，他好像是个人物，你知道吗？哈。就会觉得不然背书的，好像还比不然厉害，<笑>然后就被骗钱了<笑>。那我就觉得我实在是超无奈的、啊，就是就他们后来是怎么样谈，我都不晓得，你知道吗？我都不知道。然后后来我才晓得的是，钱被骗走了之后，然后那个我的那个顾客的那个爸爸就觉得是不是我联合这一个人，然后去骗他儿子钱？我说我已经都没有联络了、啊，那。他爸爸就说：“那他要报警。”我说：“报警也一样啊，反正都可以查嘛。那”那但是我可我我有他助理的电话。我说：“我没有他的电话，但是我有他助理的电话。不然我找他的助理。”就我当场就打电话给那个他的助理，然后我预期不会接，你知道吗？<笑>然后就打了，哎、欸，一下子就接了。然后他说：“哎、欸，不然好久不见了。”我说对啊，啊，我说那个谁谁谁，你现在还还有联络吗？他说没有了、啊，他说后来就就没有做了这样子。我说哎、欸，那个谁谁谁，好像有被他骗钱这样子。然后他说哦这样子，然后我说那你有没有办法联络到他？他说嗯，可能没有办法，就是他电话也都。不见了，这样就是都没有接电话，电话也坏换了。我说，嗯、欸，那你知不知道他家住哪里？你不是他的司机吗？他说他只有送到他的路口而已，他他从来没有让他知道他家住在哪里。我说哇靠，这样子，然后我说、啊、真的没有办法找到他。他说对啊，我也在找他。<笑>然后我说是哦，你在找他为什么？他说因为我也被骗了。<笑><笑>他被骗了五十万，然后那怎么只要骗我十万呢？<笑>然后我们那一个另外一个顾客就就就被骗了多少钱？被骗三十万。哦，那他家其实老实说是蛮有钱的，但是他可能好像就觉得他觉得他自己很聪明，怎么可能被骗？就真的被骗了。那嗯。就其实后来都都在看那个神经科哈，那我是有一点愧疚啦，但是我我真的不知道这后续会这样，而我自己没有上当是因为，我真的就是对对这一种说法是丝毫不会动心啊，<笑>对，要用这一种方式来引诱我，呃，我。不得不说，这从以前到现在这样子讲对我讲话的人非常非常多啊，但是我都没有因此而被骗过哈。那真的有我会投资金的，就很简单，就是他跟我讲他要做什么，这个东西是要从零开始的，也就是说他充满风险。这种的我愿意一起做，就我觉得哎、欸，这个好像有点意思。那我也有兴趣，重点是我也要有兴趣呵呵然后我看了之后，我觉得这个可以，那不然我们做做看吧，对不对？我觉得我喜欢这种 partnership， 哈，就是这种伙伴的关系，从头开始。我不要讲的好像是保证获利这种，这对我来讲没有吸引力呵呵，因为我可能做生意习惯了哈，我不太。我不太认为有保证获利这回事，你知道吗？哈，就是保证获利，嗯，有点难呐，哈。而且如果人家给你保证获利，其实代表他的呃利润非常高，那他分给你也不是真正他所分的这个比例给你，他只不过需要更多的钱而已。所以他把他的饼画出来给你看，然后这一个呢其实是可以赚更多，但是。他可能分三分之一、分一半给你而已，这个是很常见的啦哈。也就是说，他可能有某一些的政商关系，或者他有一些机会，但是他手头的钱就是不够多，他就是没有办法进去那一个局。那他需要有人帮忙的时候，他用他一个另外的局，然后跟你说我在募这一个局，但是你的钱终究其实最主要是投到另外一个大的局。他给你的其实就是这一个比较小的局里面，但是他可以保证给你的，而这个获利其实还不低，对吧、啊？大概就是比银行可能多个三五倍、十倍这样子哈，大概就是可能有啊十趴、二十趴的这种获利这样子。那这个是诚实的，对不对？那如果不诚实的，你就倒霉啦。<笑>所以。所以我觉得对我来讲的话，我就没有办法去对任何的保证获利有任何的心动的感觉，你知道吗？哈、哦，这这应该可理解了哈、哦。就是就是我我其实就是有一点龟毛的人嘛哈、哦。那呵呵简单说是这样，然、哦、后简单说好。那话说回来哈，我觉得呃。我不知道该要怎么讲，去去去跟大家说，呃，该该要怎么样去避免这些诱惑了哈？也就是说，呃，比方说礼拜氏沉船，一八五七年，就你稍微查一下资料，你就知道这个他妈的就是虎烂的呵呵，而且那一艘船，它是。从那个美国美东，然后到中南美洲的这个商船，它它是没有办法到美西的啊。然后那个时候也还没有美国东西部的很贯的铁路啊，所以你你要如何在一个美东活动的东西拿到美西的东西？你要知道这中间有这个安第斯山脉、欸。<笑>铁路还没有通之前，那个要经过其实非常非常困难的一件事情。<笑>然后一个船员，那个一看就是初步嘛，还粗布哈，就它其实是帆布，所以几乎可以确定，它其实真的就是当时船上的船员穿的。那它是商船，所以可能上面其实就是这些呃。嗯，奴工或者是什么这样子哈，就是因为他其实是用帆布做的裤子，帆布做的裤子在当时其实没有什么好讲的，还都是刚刚的情的然后就是有钱人是不会穿那种布料的东西哈，那所以呃我不知道该要怎么说哎、欸，就是很荒谬啦，我真的觉得这个很荒谬哈、喔，就就就这样子就可以卖了哎、欸。<笑>所以你只要稍微查证，你就知道了。问题都还比这种我讲的这一种的保证获利，啊，然后最后呃绕跑这一种的诈骗还要容易分辨。为什么就这样子就丢这么多钱？嗯，最终可能安慰自己的就是这是一艘呃有名的沉船上面的这个这个这个裤子，<笑>但是显然这是冤大头哈，因为。呃，如果没有这个证书啊，或者是因为其实人家我我们自己玩古董，的后就一直在讲这个 Levi's 会认证吗？<笑>这 Levi's 能出认证吗？呵呵呵 ，Levi's 肯定不会认证啊，这个太荒谬了<笑>，所以 Le l v i s 也绝对不会拿自己的声誉说，哎、欸，这个就是<笑>，<笑>他如果这么说的话，那礼拜四他的博物馆简直就直接关掉就算了，你知道吗？<笑>所以他真的实在是太太太有趣了、啊，然后真的太有趣了。那所以我，我我会觉得，呃，怎么会怎麼怎么会去相信这样子的事情？真的其实就只是来自于大家认为这个这个机构他说的不会是谎话，但是。我从来不帮任何人背书，其实也很重要的点就是在这里，就是我不会因为说这个人我敬重他，所以他讲的每一个字，我其实都愿意帮他打包票。很多人很喜欢帮别人打包票，哎、欸，我知道他的为人，他应该不会这样。你只要这样子讲，其实你可能就中计了，你知道吗？<笑>我觉得吃米饭吃了这么久哈，讲干金麦哈，应该后面的一座小山<笑>我可以斩钉截铁的讲，每一个人跟你想的都差很多。我觉得我都已经是尽力的，非常尽力的去让人家感受到我大概是什么样子的人。你知道，像我这样子的人并不多，可是多数的人其实还是没有办法理解。我大概在想什么，或者是他认为的我，其实可能真的还是有一些差异。你大知道我意思，嗯，就落差其实不小。那落差不小的情况之下，你你你，如果这个人是刻意要隐瞒你，或者刻意要营造另外一个世界的感觉，这个其实更常见的哈。你真的不要随便帮人家背书啊。吼。这这题外话，但是我真的觉得我是不会帮人家背书。那为什么不帮人家背书呢？但就是有惨痛的经验呢。你帮他背书之后，觉得自己倒霉，哎呀，呃<笑>，你觉得他是个好人，就最后他是个坏人。然后呢，你身边的好朋友都相信他了，<笑>就你现在里外不是人。<笑>嗯，所以不要随便帮人家背书哈。说哎呀，他是什么样子的人啊？我对他其实就是这种人这样子哦，他就是个好人。我这种话我都不会说，我只会说我的经验是这样，你可以参考。但是他对你是不是像对我这样，我不保证，对不对？这个其实会是我的说法，呃，就是就这样子比较比较好啦。哈。那所以我也不会想要去陪谁。但是我也不想要去帮谁的重要的原因，是因为每一个人面对不同的人，他其实有不同的立场，他其实会讲不同的话，他会给不同的体贴，这个东西都来自于你对他的意义是如何。所以我如果对他的意义比较强大，他对我就会比较比较尊敬，那他跟我讲的东西就可能跟你说的是不一样的。他面对我。跟面对你就可能是不一样的，这是一定存在的哈、哦。如果你觉得每一个人对任何的所有人都是平等的，我尽力做，我都还觉得我做不到，更何况多数的人根本没有在思考这一点的时候，他如果依照本能是绝对不一样，呵呵对不对、哦？同学对你跟对于其他的人都一样吗？就是不一样嘛，对不对？吼、哦，就是，就是，这这个根本连讲都不用讲。但是很多人却觉得你应该要一样，但是自己却根本就不一样的时候，还要要求人家是一样，这个这个其实就强求了，而且这个就浪漫的了，吼、哦。<笑>然后，呃，我我我这样子也讲了二十分钟，<笑>好哈，那。呃，从这个现象里面呢，我其实做了一个大胆的预测，然后就是说，其实我认为从这一次，它可以顺利的飙到九万五，事事实上，其实大家就连新闻报道里面，在美国的新闻报道里面也讲了，其实就是因为那个 CNN 有报道 Levis 那一条到了八万七美金，一八八八年的那个那个 Number Two 哈。然后不是一八八八年，然后十九世纪的八零年代的那那条裤子呢的 number two， 然后他卖到了八万七美金吼<笑>、哦，哦，唔是八七的吼，就是八万七美金，所以呢，哎，大家觉得这个裤子这么的有价值。那这个裤子很有价值，会会造成什么样子的状态？我觉得我大胆的做一个小小的假设，就是有可能接下来就会流行十九世纪的这种的裤子的,的样式。哦，那我为什么做这个小小的假设呢？呃，大概在二十几年前，啊、哦，那个时候呃， Levi's 标到了一条很有名的裤子，叫做内华达，那一条是以一条礼拜是1870年代 ，19 世纪的70年代的礼拜时的裤子。那这条裤子他后来做了复刻、哦，他自己复刻自己的裤子，然后呢，把刷色刷的跟上面的一模一样，这样子、哦、做得很像。那后来拿出来卖，一开始没有卖得很好，但是呢，这个持续的在发酵。那后来呢，过了一年，那个 neighborhood 日本的 neighborhood。他呢做的第一条刷色牛仔裤，这一条刷色牛仔裤的刷色就跟那条内华达刷的是一模一样，但是版型是现在的牛仔裤的版型哈，那但是刷色刷的跟它一模一样，哎、欸，然后大卖哦，那个时候我记得香港的 Milk 哦还说这是一条牛王牛仔裤之王，我们这玩牛仔裤我听到了喷饭噗。你那 e 户又不是专门做牛仔裤的，什么牛王，对吧？我们听到是喷饭，你知道吗？哈，但是当时的年轻人，他们其实他们也不懂得什么叫做牛仔裤，哈，就是你要在那个时候，李元书在起来的时候，其实李元书一开始是都没有穿那个就所谓的潮流了，哈，李元书就乌拉哈拉秋哭。我们在讲的其实就是所谓的潮流挂的，他们其实都还没有在穿牛仔裤。那所以呃，在内裤之后，突然他们开始穿牛仔裤了，哈、哦，那那个时候也突然哇，所有的年轻人通通都要牛仔裤，因为在二十几年前也曾经有人说，哎呀，牛仔裤四围的哈，无当不清啊。<笑>最近也有这种报道一直出来哈，因为老实说哈，牛仔裤其实是一种呃布料贵，然后又不好做，因为厚哈、哦，师傅手会痛。哦，不是很好做的裤子，你知道吗？哈、哦，那它呢，尺寸的要求又大，对不对？哈、哦，就是不是大了，哈、哦，就是要分得很细，因为它是厚的布料，哈、哦，硬的布料，挺的布料，它其实不利于什么呢？不利于现在的这一种的那个那个网络销售，哈、哦，它其实会造成很多退货。<笑>我觉得可以，就一穿不行，这个牌子 A 三十四要可以，我穿你的牌子就不行。对不对？所以现在为什么大家都在穿运动裤？对不对？<笑>为什么运动裤这么流行？这些睡裤型的东西为什么这么流行？其实很简单，就是消费者自己也希望买到可以穿的，所以他就觉得，哎呀，我穿这种弹性的就好了，对不对？吼。但是另外品牌他也要觉得他要降低退货率，他其实就必须要往这边做，所以他也强力的 push， 在这两兆之间。一个都觉得哎，真的拿到我也可以穿，然后另外一个哎，真的退货率降得很低，所以呢就会一直出类似这一种的文章一直出来。无论是有些人错估情势的这一种的的推波助澜，就是说哎呀，我来看说一下牛仔裤，对不对哈？哦、<笑>那或者是他就是品牌的写手，接到指令要说牛仔裤没有人要穿了。啊，这个做、喔、了一件吼，一定要紧啊<笑>，对不对吼、喔？牛仔裤真的很不适合这一种没有当场试穿，其实很多的衣服是不能不当场试穿的，你知道吗？所以当这个、这个、这个服装走到那个样子哈、喔，其实我就会觉得它其实是物极必反。所以呢，的确在这一个非常啊，该、呃、要怎么说，就是。网络购物非常盛行的时代，牛仔裤变得四围，然后一些工作裤四围，这个是非常非常容易想见的了哈。也就是说呢，这些牛仔裤牌子，比方李维斯，它的业务量也一直萎缩。然后这些做工装的啊，哦、啊，这个阿美卡奇啊 ，heritage style 这些的品牌，它其实它的销售量都越来越低。为什么？就是有这些问题嘛。大家，你卖家。我自己开了网络商店，拿一些退货比较多，那我以后就少进一点嘛，不是吗？对不对？<笑>那大家其实这常理来看，你也知道啊，你买来了不能穿，你第一件事情难道你要硬穿吗？不是啊，你就选择退货嘛，对不对？啊、来一穿，哇，好舒服，穿起来啪啪这样子可以出门也很爽啊，对不对？哈，呃，其实以前的人不太喜欢穿睡裤或者是那一种，呃，弹性的裤子，是因为其实。很容易让你的一些形状就被人家看到了哈啊！现在现在的人突然又觉得不在意了，可是实际上在九零年代的初期，八零年代的末期，也曾经有很长一阵子非常的流行穿这种韵律裤，你知道吗？哈<笑>。就是现在女生穿瑜伽裤啊，或者男生穿运动裤，在那个时代，其实，在90年代也曾经非常的风行过所以，其实它其实就是一个 cycle， 就是一个,、就是、一個 cycle 这样子哈，就是刚刚怎么讲，就是它就是一个循环啊。哈，它其实就是就是一直在循环这样子哈，所以它也不是什么很特别的东西。所以从这里我们要回去。聊一下这个 slow fashion 哈，其、就、实、是、我我觉得我们每次谈到 slow fashion， 我们都会讲到一个点，就是如果你觉得 slow fashion 是一种 fashion， 那其实老实说就错了。其实 slow fashion 就是 anti fashion， 呵呵就是反流行啊，就是不认为有流行。slow fashion 其实是一个反奉词，它不是一个流行，它其实是。针对流行的这种的病态的这种快速的的的这种的迭代吼，会会发出沉痛的抗议<笑>。就是我自己做品牌，其、就、实、是、我自己讲 slow fashion 是一个非常非常不明智的做法。为什么呢？这不是叫客人不要消费吗？对啊，的确啊，不要消费那么多，对不对？买够就好了。那这个为什么买够就好了？其实，我们这个世界资源有限啊。我们这个世界真的其实不能浪费东西，不然的话，其实就是污染这一个世界、啊。你现在，你现在你的快时尚很便宜，它其实就是剥削劳力，然后它其实还有什么浪费资源？因为你还没有坏，你就要丢。你认为你走在世界的尖端上，你就要丢；你认为你其实是一个站站在 top 的人，你就要丢啊！你用丢来来显示自己，其实哦，我其实就是上面的人，我是服装上等人，我只能说你也配吗？对<笑>，就是你不配，为什么？因为很重要的一点就是，你为什么需要服装来？证明你的地位，你懂吗？也就是说，你今天丢这一个服装，然后说哦，我现在喜欢另外一种流行，那代表你自己本人在于流行之下，对不对？呵呵也就是说，服装是一个表象。那它代表的，它其实是一个阶段。那所以，我到下一个阶段了，然后，所以我就不要现在这一个东西。但是，这个我们讲这个叫蜕变嘛，吼。那但是，如果是真的蜕变，那你有变得更好吗？你有变得更受敬重吗？你有变得被人家感受你哇，这么做超棒的吗？我告诉你，不会有。哦<笑>，很多追求流行的人，其实都。一直有一个盲点，就是，哎呀，我一直穿新的哈，这些这些人会一直跟我说，我觉得我很厉害。那相对的，又慢慢的觉得孤独，为什么呢？因为朋友都渐渐远离我了，为什么呢？<笑>就是他们觉得很怪啊！你上个礼拜还在说这个东西你很喜欢，超厉害，然后下到今天之后，你又说这个东西已经过时了。哎、欸，这有点像是我交了一个女朋友之后，然后过两个礼拜说她变老了，<笑>太快了吧！你你你你女朋友连一个皱纹都还没有多长出来，你已经说她太老了，阿弟起来讲过，又气，<笑>对不对？哈，这是一个很荒谬的一件事实，哈。但是很多人用这个来代表什么呢？我很有钱，代表什么呢？我呃，走的比你前面。然后呢？证明什么呢？我其实跟你们不一样，但是其他人而言，只是觉得你好像要追求一个表象，你并不是在追求你喜欢的这一个东西。所以大家其实看到你说你喜欢的东西，只后反而不信任你了。为什么？因为你现在的喜欢不等于明天的喜欢，你明天的喜欢不等于后天的喜欢。那也就是说，你这一个人实际上没有中心思想，对不对？也就是说，你说你很喜欢服装，但是呢，又一直在否定你的服装，<笑>这不是荒谬吗？那为什么你会这样？大家都知道，因为你在看广告词，你把广告词当真的在看，<笑>所以 slow fashion 其实是 anti fashion。哦，也就是说，我们其实真的不要这么快去否定你现在喜欢的东西。不要明天就否定，不要下个月就否定，不要过一阵子你觉得哎、欸，好像人家又推新一季的东西出来的时候，我不说，我不说这一季的已经过时了，好像我人也过时了一样。你在担心什么？就是你人真的过时了吗？<笑>你觉得衣服来证明你没有过时，那代表衣服比你的地位高啊，对不对哈？这你何必要作践自己嘞？哦、嗯，所以真正来讲的话，是你你有没有一个你自己的风格？你有没有一个你自己喜欢的感觉？你有没有一个你能够让你自己，然后给别人看到之后，第一眼，再过三个月，再过一年之后，然后他看到啊，对。我当初看到了就是你的这个风格，而你现在还是这个风格，他其实就很容易记住你啊，而不是哎呀，现在流行的这个牌子，然后过了一年之后啊，本来都黑的啊，然后隔年之后，我靠妈，全部都是花<笑>，那就很，那就有点荒谬了，<笑>对不对哦？所以，我我觉得这个其实是有一点有趣哈，就是我我记得大概十几年前、二十年前哈。我们那个时候就回到刚才的话题。我们那个时候都穿李元素配牛仔裤，就穿李元素的上衣，然后配牛仔裤。我们那样子在讲，然后那个时候就有一些自认为自己是走在时代尖端的这一些的店家，就说：“哈，穿李元素哪有人在配牛仔裤？<笑>那个都不懂，他们都不懂，我们最懂，穿这个就一定要穿什么。”然后我那个时候听到，我就说，啊，这些牌子自己也有出牛仔裤啊，是你没有买，你没有拿来卖，你就说穿牛仔裤不对。<笑>那我自己喜欢穿牛仔裤经典的品牌，所以我不会买这些。虽然我有在卖这些牌子，但是我没有卖他的牛仔裤，是因为我觉得如果是客人的话，我会推荐他不一样的牛仔裤的品牌，我就推他 l e v s 就好了嘛，你干嘛去买 s 什么 Iniesta 七八千？对不对？为什么买一条耐克都要一万多？对不对？穿穿 d i v i r e 也可以啊，对不对？或者穿一些美国的工作老牌也可以啊，对不对？所以我们其实推荐过不少的牌子，大家比较不知道，比方说 Run House 啊，比方说那个 Point e r 啊，什么这些，这其实我们通都都都已经推荐过，那一些都是美国的老牌，大概都差不多八九十年、一百年左右的牌子，就就我觉得。嗯，牛仔裤不就是美国这一些工人穿出来的吗？那你穿工人牌子就好了，对不对？哈，你为什么一定要穿那些<笑>那？那这当然是每一个人的喜好嘛。那呃，我我只不过这样子来搭，我又有什么错？因为对我来讲，衣服是跟着我之后，它要形变，它要风格变啊。为什么？因为变成我的风格啊，<笑>对不对？我没有要靠衣服。来显得我尊贵，而是我选这些衣服表现我的风风格风味。我今晚是黑胡椒风味，还是还是这个泰式椒麻鸡风味，对不对？哦，是我们自己决定啊，怎么是衣服自己决定，对不对？哦，哇，这一条鱼，哇，这个我一定要。把它煎成什么样子的风格才对<笑>？啊，这不是很奇怪吗？这是荒谬乱讲的说法吗？就不懂衣服的人在懂在讲衣服，所以那个时候很多人都有这样子的攻击。结果呢，后来那内户哇牛王大卖，突然整个李元素这种潮流的人全部都,都穿牛仔裤的时候<笑>，我那个时候就写说，真希望听听他们还能讲什么<笑>。因为也不过差了一年而已，你知道吗？<笑>就很好笑，然后那所以，我其实一直都在讲的很重要的一个点，其实就是就是你不要太早去定义别人，对不对？哦，你定义别人，你有的时候其实是丢自己的脸。哦，所以对我来说的话，其实我自己想要什么，我自己很清楚。那我自己在穿什么，我自己也很清楚。那所以 slow fashion 其实实际上真正的重点是，你有没有注意到你个人的特质是什么，而你有没有在延续这个特质。而当新的流行出来的时候，其实新的流行其实是否年轻人的哈？当你年纪渐老啊，到一个程度之后，其实你在追流行就真的有一点 low， <笑>这就是我们讲的哈，就是不脱俗。年轻人追求流行，他其实就是不希望流于形式，对不对？他想要跟前面的人不一样，所以他追求新的流行。所以一开始呢，这其实是一个呃很少人知道的，然后他们觉得这样子比较好，然后后来慢慢变大之后，变成一个主要的一个流行。一般大家都是这样子扩及的，然后那所以可能就是从一个明星开始，然后从一个事件开始，然后开始有人在说这些故事，然后越来越多人同意。所以呢，我为什么会再回去再讲说，哎、欸，这这这几个月，就这三个月这样子，这种几百万的裤子密集的出现，所以我认为它有可能会很快的改变明年的服装的趋势。哦，那这个这个是我自己小小的预测了，哈。那所以呢，呃，接下来如果变成说，哇，十九世纪的裤子大家都通通都很喜欢，那这个这个大家都通通都都赶着在做哈，有没有这个机会？有啊，<笑>所以我我必须要说哈，就是大家都很有福气啊哈，就是设食的客人都很有福气啊。如果你有听过的 podcast， 还没有来设食，也可以来看看啊。<笑>呵呵呵，就是因为我们其实出了蛮多这种老的版型、啊，然后那其实我一开始都是压给嘛，哈，做一些大家没有做过的，就是谁知道这个风迟早还是会吹过来啊？<笑>我已经做很久了，<笑>就是真的要讲的话，我们其实做这类的版型，大概已经做十几年了，哈，那所以呃，风到现在还没有吹来，也很奇怪啊。<笑>哦，所以，呃，我并不特别意外，我也不觉得我这这最后我一定会是最大的受益者，不会哈？为什么？因为我名气不够啊。对于多数的人而言，他也没有听过我，所以当其他的更大的广告出来的时候，他一定觉得啊，那个才是最原创，对不对？那个才是做最久的。其实这个对我来讲都已经经历过很多次了哈，所以不是说。我比较早做，我就会成功。这个早做跟成功吼，哈，黑喜就是你先先跑的人不一定会到终点，你知道吗？呵呵啊，你比较早跑的人也不一定跑得比后面的快，对不对？哈，我自认为我没有那一个资源，我自认为我也没有那一个呃能力去让我自己变成一个瞬间全球瞩目的品牌。只要我没有办法。基本上呢，就不会是我，对不对？哦<笑>，甚至我的顾客还会觉得，哎呀，看来看去，嗯，好像同样的风格，不如我就买新的这个牌子，它的广告更大，<笑>也还是我的风格，对不对？这也是有可能啊，对吧、啊？反而我们的顾客还被其他新来更强势的品牌，然后做这样的设计的人给挖走，为什么？因为他突然他的朋友都穿了，你看。你知道我这是什么设计吗？我这就是十九世纪的设计哦。你知道去年有几条裤子都飙破了几百万，就是这种样子。然后我们的那个顾客就说：“哎、欸，可是这个我早就在穿了、啊。”说你那什么牌子没听过？你看我们这个某某大牌这样子，一根浪起来，哎、欸，想不到先做的还输人家，讲<笑><講>不过<笑>。不然我也去买一个类似的，好了<笑>，然后我们还会被遗弃，你知道吗？这都是很有可能的哈，因为这就是马太效应嘛哈。马太效应靠什么来？就靠广告，然后靠口碑，然后靠品质，靠服务，通通都要哈。那你通通都很有钱，然后把这一些事情都可以做得很好，你就很快就上去了。而像我们这种资源不足的，就只能先做好服务，做好口碑，然后呃做好自己的产品吧。品质固好，但是广告就是打不起来，广告是最贵的广、啊、<笑>告比工钱贵，那、哦、所以呃也比布料贵了、哦、<笑>所以这是一个很难，我不知道该怎么讲，就是你你真的你很难去去讲说你应该要怎么做一定会比较好的，或者是是不是真的只要等到时机到了，就一定是轮到我出头我没有那么浪漫、啊，然后我从以前就没有，不是我有经历过这种事情之后，然后我觉得哎、欸，之后不会是我跟那个无关，真的都无关哈。我我必须要跟大家讲的很清楚的一件事情，就是那个其实是无关的哈，因为资源才是最重要的。你如果没有资源哈，你比人家走的在前面哈都没有用，<笑>所以很多人就是说，哎呀，你看。我我早就想到了，现在这个流行哈、啊，就是跟着我走的啦，哎、欸，那个叫做巧合。<笑>但是呢，你有这个眼光，那至少比都一直在追流行的还要好。但是，一直在追流行的人，人他会真的想要去投这一种还没有流行的东西吗？脑袋清楚的人就不会。<笑>但是像我的话，我是脑袋清楚，知道我自己在干嘛。就是我没有要追流行，是因为我觉得我要对我自己负责，我要对这一个环境负责，我要对我的消费者负责。就是为什么我同样一个款式，我可以做十几年，然后我其实还一直在做。我们就是 slow fashion 嘛，对吧？我们其实就是不认为有流行嘛，我们认为我们在守护的是一个风格嘛，我们在守护的是一个。呃，我们对于顾客的负责任的态度，所以，我们其实不会有很多追流行的顾客留下来陪我们。为什么？因为风潮过了，他们就走了。所以我也其实都很看得开。<笑>那呃，我们做久了，我们的店员也都看得开。哦，那但是有一些人就会觉得，哎呀，老板怎么都不去追什么东西，那个东西才好卖啊！啊，都不懂流行。嗯嗯嗯。我如果这么做，就违背我的初衷啦、啊<笑>。因为如果这样子的话，我就变成我要大量的广告，然后大量的制造新的产品，然后想办法去压低它的售价，然后压低它的成本，然后尽可能的卖给多数的人。因为我在做流行，呃，就是。不一定说我要压低售价，但是我可能就是要让大家觉得这个就是最流行的东西，就是要来找我，对不对？我就是流行，流行是我，对不对？讲这种恶心的话才可以。那<笑>我觉得这样子太累了，然后，因为如果你的资源不大到你可以喊牌，对不对？那你就只是跟牌而已，哎，这不会太累吗？对不对？当这个画风一看哦，现在是是是是不是赌神的赌神的牌，感觉起来好像不太好哎，噔噔噔噔噔，然后就直接哎呦，我还是去压另外一个人好了，对不对哦？那给人家感觉就很奇怪啊，哦，所以。我我以前做那个那个李元素，我以前做那个潮流哈、哦，那我为什么不做呢？其实后来就会发现这个东西太荒谬了。荒谬在于哪里？就是啊，怎么没几个月？我去年还在说好的，然后它现在已经不流行了。那不流行了之后呢？我觉得我还想要坚持卖这些给顾客的时候，顾客突然一副啊，你怎么还在卖这种东西？我突然发现，哎呀，竟然都是以。一狗票的人，其实他们对于他们现在喜欢的牌子，明天是没有这种程度的、喔。我突然醒了，就是说，他其实是是一直在追牌子而已。他其实没有去看真实的价值是什么，即便他花了很多钱，他也根本就不在意那个价值，因为那些价值对他来讲的话，其实他比较在意的是别人怎么看他，而。不是看他本身，而是别人怎么看我的衣服。也就是说，如果没有衣服，他就没有自信，他没有办法站在人群面前说：“哎、欸，我的想法是什么什么。”他其实根本都不在意，他只是在意说你有没有看到我现在穿的是什么。这就荒谬了<笑>、哦。所以，至于潮流也好，或者很多的大牌子也好，其实老实说了，这这都是一种，呃。品牌的行销的模式，那它是一种营运的模式，我不太喜欢这种模式，我也不认为这种模式是可行的。那所以呢，真正可行的，我觉得就是比方说 Louis l a 斯·雷兹，我很喜欢这样子的牌子，为什么？他一直在做一样的东西呀、啊，他没有一天到晚要做不一样的东西给你，他就是一模一样的东西给你，那你可以慢慢的买。你可以慢慢地去收集它所有的东西，对不对？吼，这这个大家也会是我以后我自己的品牌想要走的一个路。大家其实慢慢地，大家也都可以发现，就是我们其实并没有很急着在推出新的款式了。那为什么？因为其实久了之后，我们的我们的风格慢慢地定型之后呢，其实新的款式变成一个。该要怎么讲？它其实是一个点缀的一个效果，所以我现在还在找，我可以用什么东西来点缀。那我很尽力的希望大家去了解了。比方说我们做的帽子也好，或者我们的呃鞋子也好，这些东西其实是可以帮助我打国际市场，因为这些东西在台湾目前，我如果要面对你台湾来说的话，它其实还行，但是。服装、衣服、裤子这些，嗯，慢慢的，因为师傅其实越来越老，呃，我我想要把它变成一个很稀有的东西，也就是说，师傅其实越做越慢，所以大家可以看得到，我们现在其实大概就是我们，呃，做的做就是师傅这种少量制作，一次只做十来件的这一种，我们都变成定制。那定制的话，其实只有在我们群组才有哈。那也就是说，我们基本上是不公开的。那那用这样子的方式，就是哎，你很喜欢我们的东西，你才会想要加入我们的群组嘛哈。那我们希望你是一个珍惜的想法去购买这个东西。那以这样子的前提之下，就会变得比较轻松。也就是说呢，呃，师傅的产能，它其实可以被。都被喜欢的人给买到，那多数的人也都已经很认同我们的风格，他可能就会希望，哎，用我们的风格继续的慢慢的往下走。那这个东西，呃，我觉得会变成我的呃品牌的不一样的表现的手法。那也就是说，呃，有打全世界的的这一条路，其实老实说，我必须要讲吼，呃。我十几年前本来有机会接到 Union 的单，但是 Union 那个时候呃要开给我的数量我做不出来。我后来就发现这一点是一个很矛盾的点，但是我又很想要打世界那后来我想出来的方式就是，哎、欸，这些国家你们其他的店你就订给我订单十二件我就可以出给你哈，单款十二件我就可以出给你。那都是 exclusive 这样子，可是他后来又有另外一个点，就是其实开店的人不一定真的非常的专业，所以我必须要花很长的时间跟他们沟通之后，而他们最后其实可能还是不知道他们到底要什么，或者他们要的东西是做不出来的。那所以我，我我就会觉得这样子实在是太困扰了，所以最终我一直没有发现到一个好的点去做全世界的行销。所以，我最后还是先把它停下来，因为做得很好的这样子的产能的师傅，真的产能很低，那也很难找。那这个其实是还是会继续做，就即便我们现在的师傅都退休了，其实我还是会慢慢的在找。那甚至我可能甚至自己训练都可以。那。它可能会变得越来越少，那就是在于这一个珍惜的程度越来越少的时候，我希望把这一些师傅在退休之前這，这接下来这几年的，嗯，不能说最最后的产能，应该说最好的东西，我很珍惜的这一些的手工，可以用呃更更更被珍惜的方式被卖出去，所以我们就会做更多的定制。那这样子，我觉得是相对比较好的。那慢慢的，我们可能会回到以前，就是手刷的 T 恤会越来越多。哦，那我自己也做自己的手刷的工作室，吼、哦。那所以，呃，慢慢的，手刷的 T 恤也会变得多一点。那嗯，会比较有比较多呃有趣的东西给大家买。<笑>而不会每一个东西都买起来，哇，还要看做工，还要再看什么，这样子比较沉重一点哈。那好或者是不好，我也不晓得，那这个也都要经过市场的认定。如果市场觉得可以，我们就继续做；如果市场觉得不行的话，那我们只好再继续找。也就是说，这个必须要两者通通都都呃同意。那这里可能大家就会觉得说，哎、欸，是不是这样子做的就是比较不好的？嗯，该怎么说？就是你要看你对我们的要求是什么。如果你对我们的要求、就是希望每一件都是手剪、非常的慢工细活这样子的东西，当然你就要加入我们的群组去买我们这一些的呃这种的定制款。这样子其实就是，当然你们买到的就是相对的。会比较好的东西，当然它当然也不便宜，然后那或者是我们其实有一些瑞丽出位和这一些东西出来，哎，其实它就是还是会不错这样子。那嗯，如果不是的话。那不然就选其他的东西，哎、欸，可能它就是哎、欸、比较相对比较不会那么的贵，哎、欸、两三千三四千的东西这样子，那这样子其实也很轻松，对、啊，就不会每一个东西都要八九千一万一万多两万多这样子，甚至接下来我们打算的明年大概会推一些更高单价的东西，我我觉得这个其实是比较嗯轻松的啦，哈，我只能说这个比较轻松，那所以。啊、呃，看大家喜欢的喜好是什么，那所以这个对我们来讲也是挑战。那对于呃我的经营来讲的话，对于我的做法来讲，还有我的训练上面，其实也都是一些挑战、啊。然后我必须要这样子讲。哎呦，公共又快要一个钟头了，<笑>所以有时候在谈一些自己的牌子的这一些的构想的想法的时候，就比方说一些十九世纪的裤子的。酷型的这些的东西，我们其实不会拿出来，就是说哦，好像当那个 ready 出来给大家这样的选哈，其实可能就没有办法。我们其实就是定制，<笑>哦，就来，然后喜欢我们牌子，喜欢我们风格，然后一阵子之后，你也很认同之后，哎，觉得这样子其实是一个很好的一个想法，哎，那就继续，对不对、啊？这样子就很好，对啊。那。如果觉得哎呀，这个东西都超多哦，你都在臭屁，对不对？哦，令人看不惯。不然我来买个一两千试试看，有没有、啊、这一种的就算了。<笑>对，这我们就不太想要做类似这样的生意。为什么？不是怕挑战，你知道吗？是觉得嗯，如果你的信心不足，不足不要买。<笑>对，就是就是何必这样子花钱，对不对？哦，那你。认同你感受觉得 OK， 那再买。那对我们来讲的话，我们提供的其实是售后服务嘛，哈，也就是说，如果哎、欸、你觉得这边怎么样，如何哎、欸、提出来大家讨论，彼此都可以接受，那我们就可以再做一些不一样的服务这样子出来。对啊，当然如果你说哎呀别的牌子都可以怎么做怎么做，就比方说别人都可以算便宜，你又为什么不能算便宜？呃，请尊重每一个人的差异性，好吗？<笑>对啊，哦，别人把这个价格抬很高啊，然后给你杀啊你，你你比较不喜欢实价就是实实在在的价格啊，你希望就是有杀价的快感，那你应该要去找有杀价快感的品牌，这种的很多，<笑>但是我们比较没有<笑>對、啊。如果喜欢杀价的，到我到我这里会会碰壁，然后就比较没有那么的嗯开心。<笑>对啊，哦，所以这个个体差异通通都存在啦。哈、哦，所以呃，不要觉得我们为什么跟不上别人，说不定是别人跟不上我们。<笑>好了 ，OK 啦。哈、哦，那我觉得今天大概就说到这里哈，我、哦、这一讲又讲太久了哈、哦，那这个服装的社会人类学今天就到这里，那我们下一集不见不散了，拜拜阿姨。